0: Emlékezéssel vezetném be a következő beszélgetést is. 2020. április 7-én a vírusjárvány miatt elmaradt Domokosné Lölbach Emma reformpedagógus, 135. születésnapi évfordulója alkalmából tervezett emléktáblakoszorozás. 1925-ben az Újiskola Leány Liceumának és foglalkozási kertjeinek megnyitása alkalmából Varga Márton 100 piros holland tulipánhagymát és gesztenyefákat adományozott az intézménynek. Ez a kapcsolat került újra megerősítésre 2007-ben, amikor az iskola tantestületének márványtáblája mellé a fiumei sírkertben az iskola növendékei egy gesztenyefát ültettek az alapítói igazgató és tanárai emlékére. Ki volt Varga Márton? Megtudhatják a következő beszélgetésből.
1: A világban már több évtizede elterjedt egyfajta szemlélet, ami szerencsére már hozzánk és bejutott. Ez pedig a lassú életmód. Lassíts, hogy élj, A slow life a mentalitásnak az a lényege, hogy éljük meg a mindennapjainkat, lassabb tempót diktáljunk, a csend, a harmónia iránti igényünket, és egyre jobban felkelti. Legyen idő önmagunkra, önmagunk megismerésére, az élet Ezt a japánok már évszázadok óta tudják, és meg is teremték azt a helyszínt, ahol ezt a lassú életet meg tudják valósítani. Egy ilyen helyre látogattam el, a zuglóban található a japán kert. Egy nagyon kedves kertépítő tanár, Gódorné Zita fogadott engem. Mi a jellegzetessége a japán kertnek?
0: A japán kertnek alapvetően a mozgató motorja az, hogy a természetet próbálja utánozni. Tehát a tengerparti sziklák, vagy óceáni szigetek, a szélfutta növényanyag, a vulkanikus hegykupok, hát ezeknek a megjelenítése, akár egy pici tácakertben, vagy egy kis házikertben.
1: Hogy került ez a Japán kert zúló kellős
0: Japán az 1800-as évek végéig egy elzárt Szigetország, és akkor, amikor megnyírnak a határok, akkor egy elképesztő kultúra kiömlés, illetve egy kultúra beállomás történik meg, és az évek vége, ez 1900-es évek elejét úgy is hívjuk, hogy japonizmus, ami óriási befolyással van az európai festőművészettől kezdve, a ruházat, a bútor, a lakberendezést, minden úrinőnek van egy kimonó jellegű köntös tehát, hogy tényleg mindenhol megjelenik ez a japán befolyás, és ez a japonizmus a kertépítésre is nagy hatással van, és sorba épülnek meg Európában 1800-es évek végén, 1900-es évek elején az első japán kertek. Tehát ez egy divat volt. Ez egy nagy-nagy divat Európában. Erre reflektál Varga Máton, aki itt az épületben, az iskolában kertépítést tanított, vagy kerttervezés tervezés, és tervezi meg 1927-ben ezt a kertet. Ki volt Varga Márton? Varga Máton egy óriási, hatalmas szakmai szereplője volt az 1900-as évek első felének, ő egyébként egy erdélyi származású fiatalember volt, és itt a területen 1912-ben kezdett el dolgozni. Üvegházakkal, francia kerttel, gyümölcsösök, el. De emellett ő honosítja meg Európában, Hollandián kívül a növényeknek a termesztés technológiáját. Rengeteg cikket ír, több nyelven beszél, utazik Nyugat-Európában, tudósít a hazai kertésztársadalomnak. Az egyik Széchenyivel együtt ő a Magyar Kertészeti Egyesületet, ő indítja el az első Magyar Kertészeti Gyűjteményt, amit személyesen kezd el begyűjteni mindenfelé az országban. Ők építik meg a kertészeti egyesülete az első kertészeti székházat a területén, tehát hogy egy nagyon-nagyon szertágazó, hatalmas életmű van, és emberileg is példaképértékű. A régi diákoknak rengeteg tanulva, van az ő életéről, hogy milyen példamutató volt emberként is.
1: És akkor az első japán kertet is ő...
0: 1927-ben ő nagyon szépen reagál egy feldobott labdára, mert hogy 27-ben történik a fogaskerekűnek egy nyomvonal megújítása és meghosszabbítása, de Buda-bendőjéből kikerülnek ezek a gyönyörű lukacsos mészkövek, ami az építési anyaga a japánkertünknek, és 28-ban épül meg ez a japánkert. Lovas kocsin hozzák át ide a fogaskerekű nyomvonala alól kikerülő gyönyörű szép köveket és építik meg ezt a japán kertet.
1: Fantasztikus a kert, és egyszerűen megható, hogy minden kis szegletében van valami újdonság, vagy egy kis kő, vagy egy kis lámpás, vagy egy kis híd. Milyen szimbólumrendszerre dolgoznak? Igen, ez a kert
0: a szimbólumok kapcsolatában nagyon hálás korszakot reprezentál, mert hogy ez nem egy modern japán kert, hanem a muromacsi korszakba nyúlik vissza.
1: Ez mikorra tehető? Ez a
0: Muromachi korszak az 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje, tehát valahova oda kell vissza visszakalandoznunk a történelembe, és egy főúri kertet elképzelni. Ez a Muromachi kor, ez egy nagyon nagy aranykor kertészetileg, mert ennek a korszaknak a végén születnek meg a teáskertek, ezek a gerebjézett szárazkőkertek ami azt gondolom, hogy igen, mindenki számára egy ilyen könnyen lehívható képi anyag, mert sok helyen látszódnak ilyen japánkertek. Korszakot, amit ez a kert mutat, ez még nem ismert, hanem egy ilyen bujjabb növényanyagú tavaskert, ami sétálásra alkalmas, amit a mi kertünkben mutat. Tehát a víz
1: mindig fontos. Így van, a, a víz
0: nagyon-nagyon fontos. A mi kertünk tavaskert, amit a kapunk keresztül közelítünk meg, ott van egy, addig vezet egy széles út, és csinálunk, amit akarunk, az gyorsan elvisz minket a kapuig, és a kapuba van egy burkolatváltás. Onnantól kezdve lépőkövek jönnek, mégpedig gírbe irányba, és az a feladatunk a kapunál, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy hagyjuk abba a szaladást, rakjunk le mindent, kezdjük el figyelni a lépteinket, mert különben hanyat fogunk esni, és kezdjük el nézni körülöttünk feltáruló természeti szépségeket. A
1: kapu az egyébként a magyar őstörténetben is, még mindenhol egyfajta változás jelent. És ha beléptünk a kertbe, ott mi vár minket? Elkezdünk
0: tudatosan kertet nézni, gyönyörködni, töltödni, és aztán elérünk a tóhoz, és akkor ez egy ilyen tavassétakért, tehát, hogy gépbe gurba pici utakon, hidakon át megyünk a tórendszer. Ez egy életszimbólum. a forrás látjuk meg először, az a megszületés pillanata. Alatta van ilyen, ilyen kis hepehupák kövek, ők a gyerekkövek, aztán jön egy ilyen kis fenéggátas, ilyen pici kis vízi akadályal egy ugás, ez ifjukor és utána jön egy kiteljesedettebb lét az életközép, aminek a végén van ki egy gyönyörű szikla benne a tómederben, ez Kincses hajószigetnek nevesítette Vargamáton, és az élet második felére felhalmozott bölcsesség és élettapasztalatnak a kövei, és aztán a, a víz megérkezik a legmélyebb tómeder részre, ez a semmiség oceánja, Hát ez most így európai fordításba, tehát nem úgy semmi, mint zéró, hanem úgy, mint egy életünk kiteljesedésnek a lehetősége. Legszebb szemlési pontnál föltaruló legmélyebb túlszakaszunk.
1: Nagyon szimpatikus a japán kultúrában is az, hogy másképp bánnak az idősekkel. És a japánoknál ez egy egész másfajta mentalitást tükröz.
0: Igen, ez nagyon szép, és azt gondolom, hogy egy, egy nagyon tanulságos dolog, hogy az élet másik felében lévő bölcsesség és élettapasztalat valóban ifjúkorban nem elsajátítható, nem elérhető. Tehát, hogy, hogy vannak olyan ajándékok, olyan lehetőségek, amiket csak az évek szülnek meg, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ez eltanulandó tőlük az időseknek a tisztelete. Nagyon szépen nyilatkoznak a mesterek is, festők, kertépítők, időskorukban, hogy ha még tíz év, még húsz év, tehát hogy a, a kiteljesedésnek az egyre nagyobb lehetőségét látják a kor előre haladtával, és valóban a bölcsesség, a rutin, az évek nagyon sok ajándékot hoznak, amit mi egy picit elfelejtünk Európában.
1: Mennyire sikerül a japán mentalitást áthozni? Hogy látja ezt? Én azt
0: gondolom, hogy a japán pont arra adnak választ, vagy lehetőséget, amiből egy picit most ki vagyunk fogyva Európában. Tehát ez, a, amit ugye egy társadalmi problémákként élünk meg, az aktivizmus, az időhiány, az időgazdálkodásnak a nagyon nagy szüksége, az iránytű vesztettséges internethasználat. Tehát, hogy, hogy ez a nagy nyugtalan Loti Futira ad választ egy a És nagyon hálás minden csoportot vezetni, mert amikor első lépésként a kapuba elmondom nekik, hogy eddig Figyeltünk, ahova akartunk, és most egy picit kezdjünk el kifelé figyelni, mindenki érti. Rakják le a, a kis gumicsontot, amit eddig rákta, akinek megvan a kis saját bosszúsága vagy problémája. Olyan szépen mindenki látom, hogy nagyon-nagyon szívesen és örömmel derakja. És mire elérünk az azumajára, ugye erre a hátsó kert részben lévő védett pontra, én azt gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miért mondja azt a japán mester, hogy ez egy olyan hely, ahol addig tudunk szemlődni, amíg meg nem győződünk róla, hogy ez az élet elég szép ahhoz, hogy legalább száz évig éljük, tökéletesen látják a látogatók, hogy miről beszélünk.
1: Mi az, amit alapvetően el kellene tanulnunk? Tesz egy más kultúra, egy más földrész, más mentalitás, más ősök.
0: A japánok olyan jól megfogalmazzák, és itt van a mi felelősségünk is, és itt van ennek a kertnek az ajándéka, hogy a kamia van egyszerűen azt jelenti, hogy olyan szép, hogy megérint minket, hogy meghív minket arra, hogy egy pillanatra emelkedjünk el a kis kerékből és nézzük meg azt, hogy ennél van több. Ennél van sokkal több. És itt ebben a kertben is gyönyörű koros díszfák vannak, tehát, hogy 130-150 éves nagy juhar, hatalmas gigászé méretű fenyő, Úgyhogy itt is érezhető ez az, az ajándék, hogy mondhatnánk, hogy kamia van a kertnek, vagy rengeteg szereplője van, akinek kamia van. Úgyhogy az ő nagy ajándékuk, és akkor ez egy ilyen ajándék lehet a magyarok számára, hogy el lehet jönni, lehet velük találkozni, pillanatra oda tudjuk rakni a természet érvelésére az újunkat érezzük meg a pulzusát, hogy milyen szépen lüktet a természet, mert tényleg, ahogy a, a, a filozófiai rendszereik is mondják a japánoknak, hogy a istenteste a természet. Hogyha elbizonytalanodunk, ha igazságtalanságért, ha betegségért, menjünk ki a természetbe, érintkezzünk vele, mert ott van a harmónia, ott van az igazság, ott van a szépség, ott van az egészség. Úgyhogy ebben segíthet minket ez a, kert. a
1: reporter A riporter Torda Judit volt.